0: Also, wenn das Hindernis sehr schwer zu überwinden ist, weil wir extrem emotional sind oder impulsiv, weil das so schnell kommt, dann können wir uns noch einen Plan dazu machen. Dann können wir sagen, also, wenn jetzt das Hindernis auftritt, mache ich eine Handlung, die da bremsen kann. Und dann veratme ich einmal tief durch und sag mir, na, nimm mal seine so Perspektive,
1: um jetzt
0: im Okay, das kommt mir noch zu gut. Die, diese letzte Stufe und deswegen heißt das ja auch nicht Boom, sondern Whoop, Wish, Outcome, Obstacle und Kleine.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Gut durch die Zeit, der Podcast rund um Mediation, Konfliktcoaching und Organisationsberatung, ein Podcast von Inkofema. Ich bin Sascha Weigel und begrüße dich zu einer neuen Folge. In der heutigen Episode geht es um ein naja, eher Coaching-Thema, Beratungsthemen könnte man auch sagen, ob schon das Grundkonzept generell in anderen Settings auch angewendet werden kann. Wir beschäftigen uns nämlich mit dem mentalen Kontrastieren, das meine heutige Podcast-Gästin in einer Methode eingekleidet hat, die sich Wup nennt. Und was das ist und wozu diese Methode sinnvoll eingesetzt werden kann, wird sie am besten gleich selbst erklären. Ich begrüße im virtuellen Podcast-Studio Gabriele Oettingen, Professorin für Psychologie an der New York University und der Universität Hamburg. Sie ist Motivationsforscherin und jetzt hier im Studio. Hallo, Frau Oettingen. Hallo, hallo. Frau Oettingen, Sie sind von Haus aus Psychologin und Lehrerin sowohl in Hamburg als auch in New York. Woran arbeiten Sie gerade und wie ist das? dazu gekommen, an diesen beiden Universitäten zu lehren.
0: Ach, das hat eine lange Geschichte. Ich komme ja ursprünglich aus der Biologie und war aber immer interessiert an Verhaltensänderung und dann am Zukunftsdenken und an der motivationalen Bedeutung des Zukunftsdenkens für Verhaltensänderung. Und so bin ich von einer Studie in die nächste gekommen <lacht> und nach jeder Studie stellen sich neue Fragen und so stolpert man als Forscher dann durchs Leben.
1: Die Zukunft war für Sie von Anfang an sozusagen in Ihrer ganzen Forscherkarriere immer im Blickpunkt und ein wichtiges Thema gewesen. So hatte ich das zumindest verstanden. Was ist an der Zukunft so interessant, wenn man davon ausgeht, dass die gar nicht existiert?
0: Genau das, dass sie eben nicht existiert und dass man als Mensch hier noch alle Möglichkeiten hat, das zu realisieren, wohin. Einem die Wünsche tragen. Also das Nicht-Realisierte, das noch nicht Dagewesene, das Kreative ist das Faszinierende an der Zukunft.
1: Wenn man dieses grenzenlose, das in der Zukunft ist, die man sich so vorstellt, in Betracht nimmt, könnte man sich ja fast da drinnen verlieren und wenig Realität, wenig Haltbares drinnen sehen. Aber wenn Sie das so in den Blick nehmen und sagen, das lässt sich realisieren, dann hat das offenbar Einfluss auf unser Erleben dann in der Gegenwart.
0: Genau so ist es. Ja, man kann sich natürlich alle möglichen Zukünfte ausmalen, die auch jenseits des eigenen Handelns liegen, Märchen, zukünftige Wunschträume, von denen man ganz genau weiß, dass sie jenseits der Realisierungsgrenze liegen. Man kann sich aber auch die Möglichkeiten, die die Zukunft für einen vermutlich hält, in Gedanken klar machen, ausmalen, sich nahebringen, durchspielen. Und diese Möglichkeiten, die Zukunft zu visualisieren oder zu sensualisieren, wenn man so will, also die nachzuempfinden, die sind uns ja ganz vertraut. Jeder weiß das ja, wie man so in die Zukunft träumen kann. Ob das jetzt Träume sind, die eigentlich jenseits von dem liegen, was man für realisierbar hält oder nicht, ist ja dann jedem Einzelnen überlassen. Aber diese Zukunftsträume sind uns allen vertraut. Und die Frage ist, was für eine motivationale Kraft haben diese Zukunftsträume. Und das ist das, was mich insbesondere interessiert hat.
1: Wie kam das in Ihrem Fach oder auch bei Ihnen in Ihrem Forschungsprogramm, dass aus diesem in die Zukunft denken, sich in nicht reale Welten zu begeben, das ja zuweilen auch in den Generationen zuvor, als Rumspinnen und Flausen im Kopf haben, verschrien war, dass das doch eine ganz sinnvolle Beschäftigung sein kann.
0: Naja, ich bin am Anfang meines Lebens, glaube ich, schon immer an der Frage der Hoffnung interessiert gewesen, wie Personen durch so ganz schwierige Zeiten kommen und wie sehr diese hoffnungsvollen Zukunftsgedanken hier einwirken können auf das, wie wir uns mit den schwierigen momentanen Realitäten auseinandersetzen. Dieses Interesse an der Hoffnung, an diesen hoffnungsvollen Gedanken, das hat, glaube ich, mich getragen, auch das als Forschungsthema zu wählen. Und das trägt mich eigentlich jetzt noch.
1: Das heißt, diese Hoffnung ist ja das, was ja dann manchmal durch die Niederungen der Gegenwart trägt, dass es dann doch in Zukunft besser werden könnte. Und ich habe auch den Eindruck gewonnen, auch an dem Konzept, was wir gleich genauer anschauen werden, dass es aber auch nicht nur in der Gegenwart Mut macht, durchzuhalten, sondern auch in der Zukunft Spuren hinterlässt. Was ich besonders bemerkenswert fand, gerade auf dem Hintergrund meiner Arbeit, wenn ich halt mit Konfliktparteien spreche, die naja, typisch im Konflikt in einer schwierigen Situation sind und zuweilen auch in Verzweiflungssituationen. Und deshalb war mir das Konzept auch so wichtig. Also das heißt, für die Gegenwart ist es wichtig durchzuhalten, aber es hat auch reale Spuren. Und das war eines Ihrer Forschungsschwerpunkte mit. Wie machen wir das, dass das, was wir uns ausdenken, dann auch Realität werden kann.
0: Naja, wenn Sie jetzt mal fragen, wie mache ich das eigentlich, dass ich die Zukunft, die ich mir da so vorstelle, also sagen wir mal, eine Veränderung im Verhalten, irgendwie netter sein, gesünder leben, weniger aufzuschieben, mehr Nein sagen, wie mache ich das eigentlich, dass ich das auch wirklich dann tue. Und nicht nur darüber reden, viele von uns sind ja so aufgewachsen, dass man da eigentlich nur sagen muss, ja, du musst halt positiv denken, du musst halt positiv in die Zukunft denken, du musst halt mhm. hoffnungsvoll sein. Und mit dieser Frage bin ich dann eigentlich auch gestartet. Diese hoffnungsvollen Gedanken und diese positiven Zukunftsträume, die sind super, wenn ich mir so die Möglichkeiten der Zukunft ausdenken möchte. Was habe ich hier eigentlich für Möglichkeiten? Ich könnte das und das machen, ich könnte der und der werden, ich könnte heute Abend das fertig machen oder das auch nicht, was immer. Diese positiven Zukunftsmöglichkeiten zu explorieren, dafür sind diese positiven Zukunftsträume oder Gedanken wunderbar. Sie sind auch wunderbar, wenn ich mir mal kurzfristig die Stimmung verbessern möchte, dann denke ich halt einfach mal, ach, es wird schon werden, alles gut, so. Aber wenn ich dann diese Möglichkeiten wirklich umsetzen will in aktives Handeln, damit ich das dann auch schaffe, diese Zukunftsfantasien zu erleben, dann sind diese positiven Zukunftsfantasien ein bisschen ein Problem. So haben wir immer wieder gefunden und in ganz unterschiedlichen Lebensbereichen. Und
1: Lassen wir uns vielleicht noch ein bisschen bei dem Ausgangspunkt bleiben, weil das, was Sie dann entdeckt haben oder vertieft haben, dieses Kontrastieren da drin, das ist sozusagen in einer Zeit entstanden, wo man eher positiv immer in die Zukunft geguckt hat oder gesagt hat, wenn du positiv denkst, dann kommt auch das Positive viel eher. Und das war dann offenbar doch nicht ganz so, wie das kolportiert wurde. Wo haben Sie das gemerkt. Also wo sind Sie sozusagen auf den Stein gestoßen, dass Sie sagen, da fehlt noch was?
0: Ja, ganz genau. Es ist gut zum Explorieren, es ist gut zum kurzfristig die Stimmung verbessern. Aber wenn man das dann realisieren möchte, und über diese Daten wollte ich kurz sprechen, je positiver Personen darüber fantasiert haben, wie sie ihre Wünsche erfüllen, desto weniger Erfolg hatten sie, diese tatsächlich zu erfüllen. Und das war ersichtlich im Arbeitsbereich, im zwischenmenschlichen Bereich, im Fitnessbereich, im Gesundheitsbereich. Also beispielsweise nehmen Sie Personen, die gerne Gewicht verlieren möchten in einem Gewichtsreduktionsprogramm. Je positiver die darüber fantasiert haben, wie sie durch das Programm Gewicht verlieren, desto weniger Gewicht haben sie verloren. Drei Monate später, ein Jahr später, zwei Jahre später.
1: Und das war messbar? Also Das, konnten sie das war messbar, ja. Das
0: sind Pfunde. <lacht> ganz, ganz, ganz einfache Kilogramm.
1: Die Verknüpfung mit dem, je positiver die das gesehen haben, das kann ich mir noch nicht ganz vorstellen, wie das gemessen wurde im Vergleich dann natürlich zu den Gewichten und Pfunden, die sie da natürlich messen können. Das
0: ist ganz einfach, das kann man auf unterschiedliche Art und Weise messen. Aber eine Art ist, dass wir Personen so kleine Geschichten gegeben haben, die hypothetisch waren. Also stellen Sie sich vor, Sie sind. Nach dem Gewichtsreduktionsprogramm und sie treffen ihre Freunde und dann geht die Geschichte aber nicht weiter, sondern da muss die Probandin oder der Proband die Geschichte selber zu Ende fantasieren. Und dann manche fantasieren, oh, jetzt super geklappt, mein schönes Programm und die Leute bewundern mich, wie sehr das doch ein Erfolg war und die anderen sagen, nicht so einfach. Es hat zwar so ein bisschen, aber da war doch dann nicht so ganz toll, wie ich mir das vielleicht vorgestellt hatte. Oder auch so Versuchungssituationen. Da liegt irgendwo ein, ein Schokoladekuchen rum, gehe ich da galant vorbei oder fantasiere ich, dass ich da wirklich jetzt in Versuchung geführt habe. Und diejenigen, die ganz positiv fantasiert haben, also auch die ihre eigenen Zukunftsfantasien noch als wirklich sehr positiv eingeschätzt haben, die haben danach einfach weniger Gewicht verloren. Und ganz ähnliche Befunde haben sie im Arbeitsbereich. Also Studenten, die Abschluss gemacht haben, positiver, die darüber fantasieren, dass sie einen guten Übergang ins Berufsleben haben, desto weniger Geld haben sie. Zwei Jahre später verdient und desto weniger Stellenangebote haben sie bekommen oder auch im zwischenmenschlichen Bereich. Je positiver Studenten darüber fantasiert haben, mit jemandem zusammenzukommen, den sie verknallt waren, um, desto weniger wahrscheinlich war es, dass sie tatsächlich dann eine Liebesbeziehung ja. angefangen haben und dann auch im Gesundheitsbereich. Positive Personen, die sich einer Hüftgelenksersatzoperation unterzogen haben, darüber fantasiert haben, wie schnell sie wieder auf die Beine kommen, desto weniger gut war ihre Genesung und desto weniger Treppen Konnten sie gehen Und das waren dann auch wirklich Objektive da. Und selbst im Bereich der mentalen Gesundheit, also je positiver die Leute im Moment darüber fantasieren, wie gut die Zukunft aussehen wird, desto weniger depressiv sind sie im Moment, aber über die Zeit ja. werden sie depressiver und das ist zum Teil eben auch dem geschuldet, dass sie weniger Erfolg haben, weil sie weniger ins Handeln kommen.
1: Das heißt also Optimismus ist gut und wichtig, aber wenn es dann so eine Erlösungsidee gibt oder so eine Erlösungshoffnung, wenn ich das erst erreicht habe, danach ist alles ganz leicht und alles fliegt mir zu, dann sind die Ergebnisse ernüchternd für diese Person im Durchschnitt.
0: Ja, also Optimismus ist vielleicht nochmal eine andere Sache, aber man könnte sagen, je positiver ich darüber fantasiere, je positiver ich darüber träume, je positiver ich da in die Zukunft schaue, desto weniger. Wahrscheinlich ist es, dass ich tatsächlich diese positive Zukunft erreichen. So kann man das formulieren. Und dann haben wir uns natürlich gefragt, aber warum ist das denn so? Und die Sache ist, warum ist das so? Ja, weil in unseren Gedanken sind wir ja quasi schon angekommen. Unsere Gedanken sind sehr stark. Wir können also das Mental schon genießen, was wir eigentlich da uns vorstellen. Ja.
1: Man ist schon nach der Schlacht.
0: Man hat es eigentlich schon erreicht, man ist im Schlafenland und dann kann man sich natürlich auch entspannen. Und die Leute entspannen sich. Also unsere Experimente, die zeigen, dass wirklich der Blutdruck runtergeht. Und sie berichten auch, dass sie weniger energetisiert sind, wenn es darum geht, mhm. diese Wünsche umzusetzen. Also es nimmt uns quasi die Energie.
1: Diese Anspannung und Konzentriertheit auf das Ziel, das braucht dann eben noch, wenn man dann die Sachen umsetzen will. Und da... Stellen sich die Leute sozusagen dann ein eigenes Bein, wenn sie mental und körperlich oder emotional schon nach dem Ziel sich wehnen?
0: Genau, also wenn ich auf diesen positiven Zukunftsgedanken verbleibe, also wenn ich die so richtig genieße und voll mich denen hingebe, nichts anderes mache, also die Realität nicht anschaue, dann ist da eine Gefahr, dass ich im Prinzip ja, mein Weihnachtsgeld schon ausgebe, bevor ich es überhaupt habe. Das ist eben diese Geschichte, dass die Energie mir dann genommen wird. Und wenn die Wünsche eben so sind, dass sie ein bisschen Anstrengung erfordern und damit sie realisiert werden, dann ist das ein Problem, weil diese Anstrengung, die wird mir dann genommen.
1: Das heißt, in Situationen, in denen ich oder auch die Kollegen und auch Zuhörerinnen arbeiten, also im Bereich Coaching, im Bereich auch Konfliktvermittlung, wo Parteien also auch anvisieren, wie die Zukunft sein wird, wenn sie das Ziel erreicht haben, dann sollten wir also schon darauf achten, dass das jetzt nicht zu einer Art Entspannung führt und eben schon zu einer Form von Zielerreichung, sondern was ist dann wichtig, worauf müssen wir und die Klienten, mit denen wir arbeiten, achten, dass wir nicht in diese mentale ja, Falle geraten können.
0: Genau, also ich meine, Sie können natürlich jetzt sagen, und das sagen viele Journalisten, die sagen, ja gut, dann denkt man halt negativ. Aber das hilft natürlich auch nichts. Und zwar deswegen nicht, weil diese positiven Zukunftsfantasien, die sind wirklich wichtig. Also ich habe ja gesagt, sie sind eine Falle, aber auf der anderen Seite sind die unheimlich wichtig, weil wir konnten zeigen, dass die eben aus unseren Bedürfnissen herauskommen. Es ist wichtig, dass man sich mal wirklich überlegt, was will ich denn eigentlich? Wo? Rückt denn der Schuh wirklich? Wo möchte ich denn eigentlich hin? Weil das gibt mir ein Gefühl, wo meine Bedürfnisse, die ungestillten Bedürfnisse wirklich sind. Also wir haben da Experimente gemacht und diese Experimente, die sind lächerlich einfach, wenn Sie so wollen. Also wir haben Personen gebeten, sie möchten. Keine Flüssigkeit zu sich nehmen, ungefähr vier Stunden vor dem Experiment. Und haben ihnen dann ordentlich viele Salzbrezeln gegeben, so dass sie dann richtig schön durstig sind. Der Hälfte von denen haben wir dann gutes Wasser gegeben und die haben ihren Durst gestellt und die anderen, die sind durstig geblieben. Und dann haben wir ganz einfach gemessen, wo gehen die positiven Zukunftsfantasien denn hin? Die positiven Zukunftsfantasien, das können Sie sich ja ausrechnen, bei den Leuten, die durstig, die sind natürlich zum Wasser gegangen und wo kriege ich jetzt eine Flasche Wasser her, wie komme ich jetzt zum nächsten Waschbecken, um einfach ein bisschen Wasser zu trinken und wie gut wird das schmecken, Währenddem die anderen, die haben über alle möglichen Sachen positiv Diese positiven Zukunftsfantasien, die waren ein Ausdruck des Mangelzustandes ähm, Wasser. Und das können Sie natürlich genauso machen, das haben wir auch genauso gemacht, im Bereich der psychologischen Bedürfnisse. Also wenn Sie den Leuten den Sinn im Leben nehmen, dann fantasieren Sie positiv mhm. darüber, wie Sie einen sinnvolleren Job ergattern können. Mhm. Oder wenn Sie Leute darauf aufmerksam machen, dass Ihre Beziehungen vielleicht nicht so ganz ideal sind, dann fantasieren die Leute darüber, wie positiv es sein wird, wenn Sie Freunde und Familie treffen. Diese positiven Zukunftsfälle sind, sind wichtig. Die sind nämlich ein Ausdruck von den Bedürfnissen, also von dem, was wir nicht haben. Und insofern müssen wir die sehr ernst nehmen. Und wir können die auch ruhig zulassen. Nur alleine sind sie nicht genug, weil sie geben uns zwar die Richtung des Handelns. Also sie zeigen uns, wohin will ich denn? Also zum Wasserhahn oder zum besseren, sinnvolleren Job. Aber gleichzeitig nehmen sie uns die Energie. Und deswegen sind wir auf Mental Contrasting gekommen, also mentale Kontrastierung, weil wir gesagt haben, okay, diesen positiven Zukunftsfantasien, die müssen wir jetzt mal kurz unterbrechen mit einem ordentlichen Schuss Realität. Und diese Realität im Sinne eines Hindernisses was mir im Weg steht, dass ich letztlich dann meinen Wunsch erfülle, mein Traum erfülle, mein Bedürfnis still. Also erst die positive Zukunftsfantasie, die ja Ausdruck meiner Bedürfnisse sind, die gibt dem Handeln die Richtung. Wenn ich mir aber dann klar mache, was in mir steht denn im Weg, dass ich letztlich dann meine positive Zukunftsfantasie erfüllen, das gibt mir dann die Energie, weil jetzt merke ich ja, dass ich da noch nicht bin. Ich kann mich jetzt da noch nicht wehnen. Also kommt die Energie und indem ich dieses Hindernis dann wirklich anschaue und dem Hindernis wirklich ins Gesicht sehe, verstehe ich dann auch, was ich machen kann, um dieses Hindernis zu überwinden und dann bin ich erst auf dem Weg zur Wunscherfüllung. Also es ist beides notwendig. Die positive Zukunftsfantasie
1: das Anvisieren des Zieles sozusagen. Das.
0: Ja, das Ziel ist, also des Wunsches erstmal, das ist ja noch kein Ziel. Ich weiß auch mhm. noch nicht, will ich das jetzt dann wirklich, möchte ich jetzt da wirklich hingehen, sondern es ist ja erstmal ein Wunsch, es ist erstmal ein Traum.
1: So, wie so ein, ein Scannen am Hochgrund.
0: Genau. Dann aber, was steht mir denn im Weg? Und wenn ich diesem Hindernis ins Gesicht schaue, dann verstehe ich auch, was ich machen kann, um dieses Hindernis zu überwinden. Jetzt kann es aber sein, dass dieses Hindernis so kostspielig ist oder auch gerade in mein Leben überhaupt nicht reinpasst oder auch wirklich nicht zu überwinden ist. Was ich dann nämlich mache, dann gehe ich aktiv raus und sage, nee, mit diesem Wunsch möchte ich jetzt nichts mehr zu tun haben. Ich kümmere mich jetzt um Wünsche, die machbarer und vielversprechender. ist. Was auch okay
1: Sinn. ist. Also das ist Was keine total
0: okay ist, wenn ich dem Hindernis ins Gesicht geschaut habe, wenn ich wirklich weiß, warum ich letztlich aus dieser Wunscherfüllung rausgehe. Also was mentale Kontrastierung macht mit mir, ist, wenn das Hindernis zu überwinden ist, wenn ich dem ins Gesicht geschaut habe, ich habe gesehen, okay, das kann ich machen, da komme ich drüber, dann wird es zum Ziel. Dann hat es das, das nötige Verpflichtungsgefühl. Dann kommt die Energie. Dann sage ich, okay, let's go for it. I love it. Go. Wenn aber dieses Hindernis jetzt so klar nicht überwindbar ist, dann kann ich aktiv rausgehen und aktiv mir was Neues suchen.
1: Das war jetzt die Reihenfolge dessen, was Sie als Wut bezeichnen, diese Schrittfolge, auf die Sie sehr viel Wert legen. Also ich brauche den Wunsch am Anfang. Ich muss mir ausmalen, was das für mich einbringt, dass das auch wirklich zu mir gehört und mein Wunsch ist. Und dann eben dieses mentale Kontrastieren, also dieses die Hindernisse in den Blick nehmen. Ist das typabhängig? ob das eine Anstrengung ist und das bewusst gemacht werden muss und andere machen das sozusagen intuitiv automatisch oder ist das etwas, was schlichtweg alle vergessen würden, wenn sie es nicht wüssten und immer nur das Schöne in den Blick nehmen und man muss irgendwie einen Knoten in ein Taschentuch machen, dass man jetzt eben erstmal noch woanders steht und die Hindernisse noch nicht überwunden sind, sondern erstmal genau angeguckt werden können.
0: Also es ist das zentrale Hindernis, was ich anschaue und die mentale Kontrastierung ist der Wunsch, der Outcome und das Imaginieren des Outcomes, und dann die Identifizierung des Obstacles, also des Hindernisses, des zentralen Hindernisses in mir. Und dann die Imagination dieses Hindernisses. Das ist, also mentale Kontrolle ist W-O-O, -O, also W-O-O.
1: Sie sagten gerade, das ist so ein Hindernis in mir. Wir reden also nicht über in der Außenwelt vorhandene Hindernisse, also ob das nun die Kosten finanzieller Art sind oder Sprachbarrieren oder irgendetwas, sondern Sie meinen, das ist so ein inneres Hindernis.
0: Ich meine, ich muss das innere, oder wir betonen das innere Hindernis, weil die inneren Hindernisse eher... Kontrollierbar sind das die Äußeren. Also ich kann mich ändern und ich kann meine Beziehung zu meinem Chef ändern, aber ich kann meinen Chef nicht ändern. Ich kann meine Arbeitsweise ändern und wie ich auf ein Problem zugehe, aber die Probleme, die andere Leute an mich stellen, die kann ich nur sehr bedingt ändern. Also ich kann die Außenwelt viel weniger erfolgreich ändern als die Innenwelt. Ich kann meine Beziehung zu ändern, aber ich kann die anderen nicht ändern. Insofern führt die mentale Kontestierung auch weg von den Ausreden. Ich kann das Wetter nicht ändern. Aber meine Haltung, dem Regen über, den kann ich sehr wohl ändern. Und deswegen sagen wir inneres Hindernis, weil mir das eine ganz andere Möglichkeit gibt, auch wirklich zu handeln, auch wirklich Kontrolle in meinem Leben zu nehmen, auch wirklich mal zu merken, was ist es denn eigentlich, was mich aufhält, was ich kontrollieren kann. Wenn ich natürlich jetzt merke, dass selbst wenn ich das Innere Hindernis nehmen und wirklich nach was Kontrollierbarem suchen. Und ich kann es einfach nicht kontrollieren. Das ist wirklich außerhalb von mir. Dann kann ich ja auch sagen, okay, dann versuche ich auch gar nicht mehr, das groß zu ändern. Also die Pandemie beispielsweise. Also wenn jetzt die Pandemie mir im Weg steht, damals, da konnten wir alle nicht reisen oder was, dass ich jetzt meine so lang ersehnte Weltreise mache, wenn da die Pandemie dagegen steht, dann merke ich, das ist schwierig für mich, die Pandemie zu ändern. Und dann mhm. sage ich, okay, dann fahre ich halt nicht im fernen Osten, sondern dann gehe ich halt den Bayerischen Wald spazieren. Das ist klar. Aber in dem Moment, wo ich ein Handel, also wo ich eine Möglichkeit habe, mit diesem Hindernis umzugehen, also beispielsweise mich zu schützen, keine Umwelt zu schützen vor der Pandemie, da ist es das Innere. Also wenn ich zu faul bin, mir die Hände zu waschen oder wenn ich zu den Versuchungen jetzt dann groß auszugehen, wenn das die Versuchungen sind, da kann ich dann handeln. Und insofern sagen wir, inneres Hindernis, weil ich da ganz andere Handlungsmöglichkeiten habe, über dieses Hindernis zu kommen. Also wie ah. gesagt, ich kann mich ändern, aber ich kann die anderen schlecht ändern. Deswegen mhm. die Idee. Aber Sie hatten ja. vorhin noch eine andere Frage gefragt, ob wir denn nicht alle schon mentale Kontrastierung machen, dann brauchen wir es ja gar nicht lernen. Und da haben wir jetzt eine ganze Reihe von Studien dazu gemacht und wir finden sehr verlässlich in diesen Studien dass alles zwischen ungefähr 10 Prozent, maximal 25 Prozent von Personen, die getestet worden sind, spontan die mentale Kontrastierung machen, aber eher so im Sinne von 10 Die meisten von uns, die machen nichts spontan mentale Kontrastierung, sondern die fahren natürlich lieber auf den positiven Zukunftsfantasien mhm. weiter. Es ist auch viel angenehmer, es ist überhaupt gar keine Frage. Also man braucht wirklich mentale Anstrengung, was wir auch aus den Neurodaten kennen. Aber diese Anstrengung, dieser Switch, dieses Wechseln, die Identifizierung des Hindernisses und die Imaginierung des Hindernisses, die muss man machen. Aber das wird dann auch wahnsinnig belohnt, weil man entdeckt natürlich eine Menge Sachen, man entdeckt Oft so Sachen, wo man gar nicht wusste und die einen jahrelang aufgehalten haben. Und dann plötzlich, wenn man entdeckt, was das ist, dann sagt man sich, Menschenskind, warum haben wir das eigentlich nicht früher überlegt?
1: Es erinnert mich auch ein wenig an Gruppen und in Workshop-Situationen. Also dass es doch sinnvoll ist, manchmal wirklich bewusst jemanden die Rolle zuzuschreiben und die Aufgabe, du musst ein bisschen gegen den Strich bürsten. Ne? Du bist der Advocatus Diaboli, der einfach eher das Gegenteil in Blick nimmt. Ist das auch praktisch vergleichbar, diese Vereinheitlichungen, und Homogenitätstendenzen in Gruppen, dass dann also Widerspruch und das Gegenteil, sozusagen den Kontrast bilden, dass das ausgeblendet wird und dann halt Gruppen immer sehr zustimmend sind. Und dieses Group Thinking ist ja dafür auch schon der stehende Begriff, dass dann halt alle einheitlich in eine Richtung laufen.
0: Wir haben schöne Experimente dazu wo wir zeigen können, dass mentale Kontrastierung tatsächlich hilft, Konformität zu reduzieren. Wenn ich mich quasi duckmäuserisch der Allgemeinheit füge, weil ich mich da nicht traue, dann hilft mentale Kontrastierung, dass ich letztlich mich dann schon aufrichte und sage, was ist denn hier eigentlich richtig und dass die Leute das dann auch tun und wirklich also bis hin zu ganz blöden Mathematikaufgaben gegen den Strich, also gegen die Gruppe lösen.
1: Ich erinnere mich so an ein, zwei Gruppen, wo ich auch nicht den Eindruck hatte, dass die Personen dann irgendwie duckmäuserisch wären, sondern eher in einer guten Laune alles sind, weil na, sie ja eben alle die positive Energie wieder gespürt haben. Und dann dort das Kontrastieren reinzubringen, dann eben die Arbeit von externen Begleitern und, und Moderatoren dann eben war. Da interessiert mich die Frage des Kriterien oder Zeitpunkte, an dem man dann sagen kann, jetzt ist es Zeit die Hindernisse in den Blick zu nehmen.
0: Sie können die Hindernisse für jeden Wunsch in Blick nehmen und das hilft auf jeden Fall. Dann wissen Sie ja, ist das eine Sache, die ich verfolgen soll, wo ich mich wirklich einsetzen soll oder ist es eine Sache, wo ich sagen kann, okay, die kann ich jetzt wirklich auf die Seite legen und mich wichtigeren Dingen widmen. Mhm. Also diese mentale Kontrastierung, das lohnt sich für jeden Wunsch, weil Sie dann auch besser Prioritäten setzen und Präferenzen setzen können und weil Sie sich eine Menge Irrwege sparen, weil sie von vornherein schon sagen, okay, was hindert mich denn hier? Und manchmal ist es ja auch gut, dass sie dieses Hindernis anschauen und sich dann auch wirklich aktiv verabschieden.
1: Zum Abschluss des Gespräches würde ich gerne nochmal auf die Zukunft so zurückkommen, weil dies mir auch ein wichtiges Thema ist. Die Frage ist, was aktuell so mit der Zukunft los ist. Wenn man die Entwicklungen in den Gesellschaften, gerade auch in denen wir beide jetzt leben, sie in Amerika in Europa, Deutschland und Sie sind ja auch in Deutschland immer noch unterwegs. Hat sich die Zukunft geändert in der Vorstellungswelt, was sie für einen Eindruck hat, was sie für einen Impact auf die Menschen hat? Gehen wir heute anders mit Zukunft um als noch vielleicht vor 10 oder 15 Jahren? Was ist da Ihr Blick drauf, der sich mit Zukunft beschäftigt?
0: Ach, ich wünsche, ich könnte Ihnen das erzählen.
1: Also für Sie ist sozusagen die Zukunft, so wie Sie sie in Blick nehmen als Motivationsforscherin, als Verhaltensbiologin, das ist sozusagen noch stabil.
0: Ja, nee, das so kann man das nicht sagen, sondern WUP ist ja nur eine Struktur. Also, wir haben ja einen Wunsch, Outcome, Obstacle und dann haben wir den Plan. Also, wenn das Hindernis sehr schwer zu überwinden ist, weil wir extrem emotional sind oder impulsiv, weil das so schnell kommt, dann können wir uns noch einen Plan dazu machen. Dann können wir sagen, also, wenn jetzt das Hindernis auftritt, wenn ich hier besuchen komme, dem mal richtig die Meinung zu sagen, dann mache ich eine Handlung, die da bremsen kann. Dann atme ich einmal tief durch und sag mir, na, nimm mal seine Perspektive. Also jetzt im Verhandlungskontext nochmal anzusprechen. Okay, das kommt mir noch zugute, diese letzte Stufe. Und deswegen heißt das ja auch nicht Woo, sondern Whoop, Wish, Outcome, Obstacle und Plan. Und das Schöne an Whoop ist, dass es das Verhalten direkt ändert. Also ohne, dass ich Attitüden ändern muss, Einstellungen ändern muss und ohne, dass ich irgendwie Überzeugungen ändern muss. Sondern ich gehe direkt ins Verhalten rein. Und wie gehe ich ins Verhalten rein? indem diese bewusste Imaginationsübung, das sind ja Zukunftsfantasien und ich muss ja auch das Hindernis mir vorstellen, also richtig lebendig vorstellen, das ist ja eine Imaginationsübung und das ist eine bewusste Übung. Aber das Interessante an dieser Übung ist, dass es nicht bewusste Konsequenzen hat. Also es sind nicht bewusste Prozesse, die die Zukunft und das Hindernis und das Hindernis mit dem Verhalten das Hindernis zu überwinden quasi zusammenkleben zusammenbappen, so, dass wenn ich an die Zukunft denke, dass dann sofort das Hindernis reinschießt und dass dann sofort auch das Verhalten dem Hindernis beizukommen mir kommt. Und dass diese Automatismen, die lassen mich dann automatisch in der Situation handeln, wenn dieses Hindernis auftritt. Also in so einer Verhandlungssituation, wenn das Hindernis ist, dass ich mich zurückgewiesen fühle oder dass ich mich über den Ärger oder dass ich glaube, der ja. hat mir Unrecht getan oder irgend sowas. Fängt
1: er wieder, da wieder damit an. Der
0: fängt er wieder damit an, der möchte mich über den Tisch ziehen oder irgend sowas. Dass ich dann, so wie ich mir das vorher in dieser bewussten Übung ausgemalt habe, dass ich das dann auch automatisch tue. Und das ist nett, weil das gibt mir Hilfe durch diese nicht bewussten Prozesse und das merke ich gar nicht. Also in der Situation handle ich dann automatisch in Richtung Wunscherfüllung. Und ja. zudem kommt mir die Energie zugute und das kann man wiederum messen durch. Der Blutdruck, der Blutdruck geht richtig hoch, sodass ich auch die notwendige Energie habe, in dieser Verhandlungssituation dann auch wirklich aufzupassen. Wenn ich also negatives Feedback kriege oder wenn ich zum Beispiel in dieser Situation auch nicht so gut bin oder wenn ich auch Rückschläge habe oder so, dann verarbeite ich die Information, die in diesen Rückschlägen enthalten ist. Oder wenn mir einer negatives Feedback gibt, dann nehme ich dieses negative Feedback ernst und baue es in meine Handlungen letztlich in dieser Verhandlung auch gut zu realisieren, ein. Und ich nehme es nicht persönlich. Also ich werde dann weniger defensiv. Und alle diese vermittelnden Prozesse, das haben wir alles im Labor getestet, die helfen mir letztlich dann das Verhandlungsergebnis oder die, was immer meine Verhaltensänderung ist oder dann mehr physische Übungen zu machen oder bessere Arbeiten zu schreiben oder netter zu Familie zu sein oder was auch immer halt gerade mein Wunsch ist. Und diese nicht bewussten Prozesse, die sind wichtig, weil die machen letztlich die Effekte aus. Jetzt ist WUB aber nur die Struktur. Es gibt ja nur Wish, Outcome, Obstacle, Plan. Die Inhalte die kommen von jeder Person selbst. Also, Sie können diese Struktur nehmen, Sie können diese Struktur üben. Also es ist wie eine Fertigkeit, okay? Also, wie Fahrradfahren. Sie müssen Fahrradfahren üben. Aber dann können Sie wohin fahren, wo immerhin Sie wollen. Und WUP ist genauso. Die Struktur, wenn Sie die üben, das ist gut, weil dann können Sie das und dann geht das in Fleisch und Blut über. Dann aber können Sie im Prinzip jeden Wunsch da einsetzen. Wunsch, der sich auf heute Abend bezieht und ein Wunsch, der sich auf Ihr ganzes Leben bezieht. Wunsch, der sich auf die nächsten vier Wochen, auf das nächste Jahr, was immer. Das ist ganz egal. Das haben Sie in der Hand. Ein Wunsch, der trivial ist, ein Wunsch, der lebensverändernd ist. Unter Stresszeiten, in guten Zeiten, wenn Sie sagen, ah, Heute Abend möchte ich gerade noch einen, so also einen richtig schönen Abend haben. Ein Wunsch, der sich auf das Zwischen bezieht, also eine Beziehung zwischen Ihnen und irgendjemand in der Familie oder in der Arbeit. Oder ein Wunsch, der sich wirklich nur auf Ihr eigenes Fortkommen bezieht. Das ist Ihnen beibehalten, weil Sie der Experte Ihres Lebens sind. Jeder ist der Experte seines Lebens. Deswegen muss der selber den Wunsch und auch selber das Hindernis einfügen. Das kann niemand anders. Und Lassen Sie sich das nicht einreden von irgendjemand anders, der Ihren Wunsch weiß. Niemand weiß Ihren Wunsch, weil Sie haben das Bedürfnis und da entwickelt sich der Wunsch draus. Es ist Ihr Kontext, da kommt das Hindernis her.
1: Sie sind hier
0: der Autofahrer und Sie fahren wohin sie wollen mit der vier stufen von Bob.
1: Ja, das ist sozusagen das Angebot, aber gleichzeitig auch noch die Verpflichtung, muss ich eben schon Gedanken machen und einen Wunsch entwickeln. Also es braucht die Idee, dass ich der Gestalter meines unmittelbaren Lebens bin und dass ich bereit bin, diese Gestaltungsmacht auch einzusetzen. Und dann kann ich mit dieser Struktur ganz praktisch auch was handhaben.
0: Ach, ich würde das gar nicht so kompliziert formulieren. Ich würde einfach sagen, ich frage mich mal, was ist mein Wunsch für die nächste Woche oder was ist mein Wunsch für die nächsten vier Wochen? Was will ich denn eigentlich? Wo möchte ich denn eigentlich hin?
1: Ja, das halte ich für einen gestalterischen Akt, der nicht alltäglich ist. Also das mögen die einen mehr als die anderen machen, aber das braucht sozusagen für diese Methode des WUB oder um die zu nutzen, braucht es diese Bereitschaft, sich mental Gedanken zu machen und mit einem Bewusstsein darüber, dass ich das gestalten kann.
0: Ja, genau. Sie brauchen fünf Minuten. Die brauchen Sie allerdings. Sie können also nicht dazu noch irgendwie E-Mail machen oder irgendwie, ich weiß nicht, sich unterhalten oder so. Also Sie brauchen nicht mehr als fünf Minuten. Später geht sogar schneller. Sie brauchen die fünf Minuten wirklich nur für sich. nichts unterbrochen. Kein Handy, kein gar nichts. Fünf Minuten. Aber wirklich, das ist okay mit fünf Minuten. Sie müssen sich ein bisschen anschauen auf der whoopmylife.org Webseite. Da gibt es einen ja. zweiten Teil, der heißt Practice
1: das verlinken wir auch mit in den Shownotes. Da
0: können Sie sich runterladen, den, die ganzen Instruktionen. Da gibt es auch Videos, wie man das macht. Da können Sie das üben und dann üben Sie ordentlich und spielen damit. Und dann haben Sie einen Spaß und es gibt eine Entdeckungstour. Sie verstehen jetzt, was Ihre Wünsche sind. und Sie verstehen auch, was Sie jetzt immer aufgehalten hat im Leben. Und dann können Sie auch noch das Leben neu entdecken, weil Sie werden sehen, Sie werden sich ändern und dann werden sich die anderen auch ändern.
1: Auch darauf freue ich mich. Super. Frau Oettingen, die Botschaft ist angekommen. Es gilt sowohl für die kleinen Wünsche des Alltags, die vielleicht doch noch am Mittwochabend kommen und dem etwas abzugewinnen als nur das stupide Fernsehprogramm, als auch für die großen Wünsche des Lebens. Wo will ich studieren, wie will ich leben und was will ich aus meinem Leben machen? All dafür ist diese Struktur sinnvoll und eben auch in den professionellen Kontexten, in denen der ein oder andere Zuhörer hier im Podcast auch sich befindet. Frau Oettingen, vielen Dank.
0: Ja, ganz herzlichen Dank und viel Spaß mit WOOP. Und wenn Sie Fragen haben, lassen Sie es uns wissen. Sie können auch Rückmeldung auf der WUPmyLife.org webseite Und die ist übrigens auch auf Deutsch ja. übersetzt.
1: Wunderbar. Frau Ding, ich wünsche Ihnen eine gute Zeit. Vielen Dank für das Gespräch und die besten Wünsche für Sie.
0: Ja, für Sie alle.
1: Das war Gabriele Oettingen, Professorin, Verhaltensbiologin, lehrend in New York und Hamburg die das mentale Kontrastieren eingepackt hat in die Methode, in die Struktur des Whoop. W für Wish, die Wünsche. O für Outcome, das Ergebnis. Obstacles, das zweite O für die Hindernisse, die in den Blick genommen werden müssen. Und Plan, den plan der dann das umsetzt, was sich gewünscht wird, mit Blick auf die Dinge, die im Wege stehen. Vielen Dank dass du und ihr wieder mit dabei wart. Bei diesem Podcast gut durch die Zeit. Für den Moment verabschiede ich mich mit den besten Wünschen. Bis zum nächsten Mal. Kommt gut durch die Zeit. Ich bin Sascha Weigel, dein Host von InkoWema, dem Institut für Konflikt- und Verhandlungsmanagement in Leipzig und Partner für professionelle Mediations- und Coaching-Ausbildungen.